0: Bonjour, c'est Claire du podcast Psychotopo, le podcast consacré au voyage à vélo. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode. Cette semaine, Tiffen partage avec nous son expérience de voyageuse à vélo. En 2017, Tiffen est partie seule pendant 7 mois pour un tour d'Europe à vélo. Après plus de 11 000 km, elle décide de poursuivre son voyage en Afrique. Accompagnée cette fois-ci de Martin, son partenaire, elle traversera l'Afrique de l'Ouest, du Maroc à la Guinée-Bissau. Ils partiront ensuite à l'est du continent pour pédaler du Kenya à la Namibie. Peut-être connaissez-vous déjà Tiffen grâce à son livre Little Miss C'est l'occasion de revenir ensemble sur l'aventure de l'écriture de ce livre, retraçant son périple de 20 000 km à la découverte de l'Europe et de l'Afrique. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour Tiffen Bonjour Je suis ravie de t'accueillir sur Cyclotopo est-ce que tu pourrais te présenter pour nos auditeurs « Où vis-tu Que fais-tu dans la vie et depuis quand voyages-tu à vélo
1: ?» Alors, je m'appelle Tiffaine, j'ai 26 ans, j'ai fait des études d'éducatrice spécialisée et après mes études, je suis partie à l'étranger et depuis, j'alterne boulot et voyage et donc actuellement, je suis en France, Covid oblige, mais j'aurais aimé être à l'étranger
0: une de mes toutes premières questions, généralement, c'est comment as-tu découvert Voyage à Vélo et qu'est-ce qui t'a donné envie de, de te lancer dans, dans un premier voyage
1: Alors, euh, donc moi, c'était après mes études. Du coup, je suis partie un an en Australie. Euh, c'était euh, pour moi euh, le bon moment en fait, de partir et d'avoir une expérience un peu plus... Euh, euh, de longue durée à l'étranger et c'était euh, aussi le... En fait, j'avais pas envie de m'installer dans, euh, dans une vie classique de carrière, de CDI, etc. Euh, donc, je suis partie en Australie, je suis restée quelques mois à Melbourne, j'ai travaillé pour faire des économies et, euh, et en fait, c'est là-bas, je suis tombée sur, euh, sur le post Facebook d'un gars qui, qui avait fait l'Australie à vélo et, euh, et j'avais jamais entendu parler de ça et je me suis dit mais, mais c'est fou et, euh, et en fait souvent les gens en Australie voyagent avec un van ou de, de façon plus classique il y a quand même beaucoup de backpackers en Australie et en fait moi j'avais envie d'un truc un peu différent et en fait quand j'ai vu ça bah, j'ai commencé à faire des, des petites recherches et, euh, et donc je me suis lancée euh, bon, j'avais d'autres projets avant donc j'ai fait ça pendant, pendant un, mois et, un mois et demi en Australie et, euh, et puis, euh, puis vraiment, j'ai bah, j'ai adoré. C'est vrai que c'était assez. Il euh, y avait des moments où c'était un peu toujours la même chose, les paysages, etc. Mais ça n'enlevait pas euh, la, la liberté et, euh, et, et le, le voilà le, de voyager différemment hors des sentiers battus. Et, euh, et en fait, ensuite, je suis allée en Nouvelle-Zélande. J'ai pris l'avion avec mon vélo. Et euh, là-bas, c'était euh, c'était vraiment horrible pour moi, parce que je n'étais pas du tout prête euh, physiquement. En fait, c'est assez euh, vallonné quand même, la Nouvelle-Zélande. Euh, il pleuvait presque tous les jours. Et en fait, euh, au bout de deux semaines, je me suis dit, non, mais ça ne sert à rien de... Voilà, de, de me torturer pour rien. Euh, j'ai que deux mois en Nouvelle-Zélande. J'ai envie de profiter, donc j'ai tout revendu. Et euh... Mais du coup, j'étais un peu frustrée de me dire, bon, bah, voilà je suis restée sur cet échec. Et du coup, quand bah, je savais que j'allais revenir... Euh... En France et je me suis dit mais bah en fait euh, je vais aller découvrir euh, les pays qui sont à côté de moi parce que euh, voilà je suis partie à l'autre bout du monde en fait je connais pas les, les pays voisins en, en Europe donc euh, donc après j'ai continué un peu naturellement. Ok.
0: Et avant du coup ton tout premier voyage en Australie, en Australie pardon c'est ouais. pas comme pour un premier voyage à vélo en Australie mais <rire> <rire> tu étais déjà une adepte du vélo? Pas du tout
1: Non, pas du tout, non, non, je suis pas... Enfin, j'ai déjà fait des, des week ends vélo avec, euh, avec mes parents euh, quand j'avais 12 ans ou <rire> des choses comme ça, où je, je, je prenais parfois le, le vélib
0: dans Paris, mais non, je ne suis pas du tout une cycliste. Et, et du coup, tu as acheté tout ton matériel directement euh, en Australie Oui,
1: exactement. Donc, euh, bah, j'ai pris un vélo euh, un peu au hasard, on va dire, et puis euh, j'ai fait des petites recherches, mais bon, à mon niveau, quoi. Et puis, euh, puis j'ai acheté le vélo, les sacoches, la tente, euh, tout sur place. Et, euh, et voilà, j'étais en, en Australie euh, euh, occidentale, donc euh, je suis partie de Perth et je suis allée jusqu'à Espérance. Et tu, tu as voyagé toute seule Alors, euh, à la base, je voulais faire ça toute seule. Après, euh, j'avais rencontré quelqu'un euh, un peu avant, quelques mois avant, et qui m'a recontacté, qui m'a dit oh, « qu'est-ce que tu fais Ah super, tu vas faire un trip vélo, est-ce que je peux venir ?» et moi un peu naïvement je me suis dit oh bah cool euh, c'est plus sympa des deux euh, forcément j'avais un petit peu peur hein, c'était ma première euh, expérience et, et donc il est venu et, euh, et finalement euh, ça s'est pas très bien passé on n'avait pas du tout discuté de euh, pas de choses pratiques de combien on fait de kilomètres par jour de enfin juste des choses euh, voilà des choses on n'a pas du tout discuté du voyage et euh, et en fait on, on s'entendait pas tellement bien finalement et au bout de d'une semaine, dix jours, en fait, il est parti. Il m'a dit, "Bah voilà, moi, j'arrête, j'en ai marre, euh, je fais demi-tour. Euh, il est reparti à la plus grande ville d'à côté, et moi, j'étais un peu sur le, le fait accompli. C'était soit je... Voilà, soit j'arrêtais aussi, soit j'allais jusqu'à Espérance, qui était à la base mon objectif, et donc, euh, et donc là, je me suis dit, non, mais à la base, j'avais prévu ça dans ma tête, euh, de faire ça toute seule, et en fait, ce serait trop bête d'abandonner, donc euh, après, j'ai continué toute seule et finalement peut-être que c'était mieux comme ça parce que du coup j'ai pas, pas eu besoin d'avoir vraiment d'appréhension Enfin, j'étais juste voilà, au pied du mur et il fallait pédaler toute seule et il n'y avait plus personne donc c'était euh, peut-être plutôt bien comme ça
0: T'as pas eu le choix. <rire> bah,
1: J'avais le choix en soi, je pouvais aussi euh, arrêter. Mais euh, pour moi, c'était tellement inconcevable de me dire, bah non, en fait, juste parce que euh, lui, il a voulu rentrer, moi aussi, je dois rentrer. Euh, vraiment, ça, c'était vraiment le, le, le pire truc qui pouvait m'arriver. Donc, euh, donc, voilà, j'ai continué. Et puis, euh, et puis, finalement, on s'habitue. En fait, les, les premières heures euh, seules sur le vélo, c'est vrai que c'était un peu. Euh un peu stressant de savoir que bah il y avait personne qui qui m'attendait il euh, y avait voilà s'il m'arrivait quelque chose il y avait personne et puis euh, et puis finalement après j'ai goûté à une telle liberté que que parfois dans ma tête je je remercie à ce gars d'être parti et de m'avoir laissé la possibilité de de faire ça seule en fait
0: et donc, tu me permets de rebondir sur, sur ton grand voyage, on va dire. Ouais. Donc, en 2017, tu es parti seul à vélo à la découverte de l'Europe. Mmh. Et comment t'es venue cette, cette envie de partir euh, bah, pour un voyage à vélo, plutôt à la découverte de l'Europe euh, cette fois-ci
1: Oui. Alors, bah, ça, c'était parce que bah, voilà, j'avais eu un, un visa vacances-travail en Australie pendant un an. Après, j'ai visité un peu de, certaines îles autour. Et après, bon, bah, c'était le moment de, de rentrer un petit peu. Euh, je suis restée quelques mois sur Paris, mais je savais que j'avais envie de repartir. Euh, donc pour l'Europe, parce que je trouvais ça déjà super chouette de, de juste partir de chez soi, de, juste d'acheter un vélo et de se dire ah ben voilà, aujourd'hui euh, je m'en vais, <rire> je pédale. Et puis, euh, et puis aussi, oui, en fait, cette, cette frustration d'être allée euh, à l'autre côté de la planète et, euh, et de ne pas connaître. Il y avait plein de pays euh, en Europe que je ne connaissais pas. Euh, donc pour moi c'est aller de soi et du coup euh, voilà, je suis partie de, de Paris et pour commencer par l'Europe
0: donc tu as fait un, un voyage à vélo de plusieurs mois en Europe avant de partir vers un autre continent mais ça on le verra plus tard est-ce que tu t'étais fixé des, des objectifs pendant ce voyage est-ce que tu voulais voir euh, des villes en particulier ou des sites ou est-ce que tu t'étais fixé une, ne serait-ce qu'une date de retour
1: alors, au niveau des objectifs, euh, je m'étais fixée Stockholm parce que, en fait, euh, j'ai fait un peu le début de l'itinéraire, en tout cas, en fonction des, des saisons. Donc, je suis partie début juin. Euh, donc, je me suis dit, ben, il va faire un petit peu trop chaud euh, si je descends au sud. Donc, je préfère aller au nord. Et puis aussi, c'est des pays qui m'attiraient parce que c'est très nature. Euh, donc, euh, ça, ça m'attirait beaucoup. Donc, je m'étais fixée euh, Stockholm et je me suis dit, bon, ben on verra. Euh, ça faisait à peu près 2000 km. Donc, j'avais pas envie, en fait, de, de, prévoir, euh, de prévoir trop. Donc, euh, je ne savais, je savais pas, en fait, si ça allait me plaire euh, plus qu'un mois ou deux. Donc, moi, dans mon esprit, je partais pour l'été, pour, pour euh, voilà, juillet-juin, juillet-août. Et puis après, on verra, quoi. Et donc, je suis vraiment partie euh, comme ça, en me disant, ben, on verra sur la route. Donc, il n'y avait pas de, de date de fin il n'y avait pas de... Et au niveau des... des des sites ou autres, c'était pas, pas vraiment du tourisme, je cherchais plutôt une expérience, une aventure, mais j'avais pas vraiment de, de, de lieu que je voulais visiter.
0: Okay. Et euh, tu me dis que tu avais préparé ton itinéraire, est-ce que tu savais globalement par où passer Est-ce que tu suivais une -vélo, ou Est-ce que finalement ça s'est plus fait euh, par d'autres routes, on va dire
1: non, en fait, enfin préparer mon itinéraire. Euh, non, j'avais, j'avais vaguement regardé sur euh, sur Google Maps et puis euh, et puis en fait, euh, non, les routes, je, je, je les faisais plutôt du, au jour le jour. Et puis au début, euh, au début, j'étais beaucoup hébergée euh, en warm shower chez l'habitant. Et du coup, je sais que que là, j'avais euh, les gens me donnaient beaucoup de conseils, donc. Euh, euh, au, lieu, au lieu de prendre cette route parce que je disais il ah, y a trop de monde sur celle-ci ben, il me disait bah ben non on prend plutôt ça et donc, euh, donc ça ça m'a permis quand même d'adapter mon, mon itinéraire mais euh, c'est vrai que parfois euh, j'étais dans un pays et puis je tombais par hasard sur une piste cyclable qui était là depuis très longtemps, enfin d'un itinéraire cyclable et puis je me disais ah bah ben merde, euh, bon si j'avais fait plus de recherches euh, ça aurait été plus agréable quand même mais en même temps, je n'avais pas envie de, de passer mon temps à, à faire des recherches sur Internet avant. Et euh, voilà, je, je faisais un peu confiance euh, au chemin.
0: Et donc, tu nous as dit que tu avais racheté un vélo. Est-ce que tu as acheté tout ton matériel neuf ou est-ce que c'est du matériel que tu possédais de, de précédents voyages euh,
1: Alors, pour ce qui est du matériel vélo-vélo, euh, c'était du neuf. Euh, J'ai acheté un vélo sur Paris, un VTC de base et puis des sacoches. Euh, et après, ce que j'avais déjà, moi, c'était ben, une tente, un sac de couchage et tout, tout le matériel de camping, on va dire. Euh, mais tout ce qui était centré vélo, en fait, euh, bah, je l'avais revendu euh, en Nouvelle-Zélande parce que euh, ouais. bah, c'était très compliqué hein, de prendre l'avion euh, avec, mm. euh, avec tout ça. Et puis, euh, j'avais pas de, de, de point d'accroche ou de laisser pendant, pendant les deux mois où j'étais en Nouvelle-Zélande. Donc, bon, c'était beaucoup plus simple, donc j'ai racheté, euh, racheté neuf.
0: Et est-ce qu'il y a un objet dans lequel tu as investi qui t'a particulièrement servi pendant ton voyage, en dehors du vélo peut-être
1: euh, bah Alors il faut savoir que déjà je n'ai pas investi beaucoup parce que justement j'avais bah, les. Travaillé, avant de partir, j'ai travaillé du coup 5-6 mois sur Paris et donc j'avais ces économies-là pour voyager et je me suis dit bah, en fait tout l'argent que, que je dépense dans l'équipement bah, c'est de l'argent que j'ai en moins pour. Euh, finalement pour voyager et comme je m'étais dit bah, peut-être que je vais au bout d'un de ou deux mois le vélo ça va me saouler bah, je vais pas mettre euh, des 1000 et des dans, dans, dans du matériel donc j'avais vraiment enfin euh, les, les sacoches c'était vraiment les plus basiques elles étaient à peine waterproof euh, le vélo bon il était quand même neuf mais c'était un VTC de base donc, euh, et puis je suis partie, j'avais pas de réchaud non plus pour, euh, pour cuisiner parce que je me suis dit, bon, bah, c'est l'été, je vais manger du pain et du fromage, des fruits, enfin, que des trucs euh, secs et puis, euh, puis ça ira comme ça. Donc, euh, j'avais pas, pas grand chose. Euh, Peut-être la meilleure chose que j'avais, c'était mon tupperware parce que ça, ça m'a bien servi parce que, parce que du coup, quand, euh, quand tu es chez les gens et que tu peux cuisiner un peu, bah, du coup, tu peux mettre pour le lendemain dans ton super tu peux. Euh, moi je faisais mes, mes salades et tout dedans, donc euh, bon, ça peut paraître bête, mais <rire> c'était mon, mon outil pour, <rire> mon outil pour, pour manger qui m'a le plus servi.
0: Ton retour d'expérience est, est chouette, parce que ça montre qu'on peut partir euh, faire un tour d'Europe euh, ou aller jusqu'à Stockholm, c'est déjà pas mal, et euh, avec peu de matériel, euh, voilà, sans, sans dépenser euh, 3 000 euros ou 4 000 euros dans du matériel.
1: Oui oui puis ça, ça, ça m'a rassuré aussi de voir que, que effectivement que je pouvais le faire avec ça parce que c'est vrai que quand je lisais des conseils sur les vélos etc sur internet ou sur des blogs euh, bah, tout de suite c'est des budgets qui, qui montent vite donc euh... Voilà, après, je me suis dit, bon, bah, je vais faire confiance. Qu'est-ce qui est le pire qui puisse m'arriver euh, C'est que, ben, oui, je sais pas, mon vélo n'avance plus parce qu'il est cassé. Bah, Qu'est-ce qu'il y a bah, Je rentre chez moi. Enfin, c'est ça l'avantage aussi d'être à côté, c'est qu'il y a quoi que ce soit et puis, et puis tu peux rentrer. Donc, c'est un bon, un, bon, un bon début.
0: Tu es parti euh, début juin 2017 en, de Paris en direction de Stockholm. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton départ Est-ce que tu appréhendais ou est-ce que tu avais hâte de partir
1: alors, j'avais hâte de partir. Forcément, j'appréhendais parce que, ben, déjà, un vélo avec des sacoches, c'est pas le même équilibre qu'un vélo normal. Et puis, euh, et je suis partie, en fait, les deux premiers jours, il y avait mes parents avec moi. Donc, euh, du coup, finalement, enfin, j'étais super contente qu'ils m'accompagnent. Mais c'est vrai que finalement, ça m'a mis une pression en plus parce que euh, j'avais l'impression que, que c'est moi qui devais faire le le chemin, c'était moi qui devais tout gérer, et qui devais montrer que, que j'allais... Enfin, après, c'était juste dans ma tête, hein, mais que, que je, je leur montre que, bah oui, je vais y arriver, que je vais m'en sortir quand je serai toute seule, donc il faut que, que je sois indépendante, autonome, et je ne voulais pas qu'on m'aide, en fait. Euh, donc, ça a mis une petite pression en plus, et après, bon, quand ils sont partis, euh, c'est vraiment là où je me suis dit, bon, là, ça commence, quoi, ils sont partis, tu es vraiment toute seule, euh, c'est le moment... Et puis euh, et puis bah je trouve que, que l'appréhension s'est vite dissipée parce qu'une fois qu'on est sur la bonne route qu'on pédale et que tout va bien et qu'on qu suit sa route c'est voilà c'est moi ça me libère l'esprit et du coup c'est voilà j'en oublie un peu les, les tracas que je peux avoir dans, dans la vie plus sédentaire à paris donc euh, donc pour moi c'est vraiment une une liberté une liberté
0: et justement, comment se sont passés tes, tes premiers jours de voyage Est-ce que le rêve correspondait à la réalité Ou, ou c'était comme en Nouvelle-Zélande, il y a des petites choses qui t'ont surprise
1: Oui, euh, non, j'ai ai beaucoup aimé le début. Euh, ce que, que j'appréhendais beaucoup, c'était de, bah, de bivouaquer seul. C'est vrai que je l'avais fait en Australie, mais euh, en fait, en Australie, je m'étais habituée. Et en, et en fait, là où j'étais, il n'y avait vraiment personne. Euh, donc, euh, donc j'avais pas peur parce que, euh, ben, en fait il y avait personne, donc euh, donc en fait là en Europe euh, je trouvais que ça avait l'air d'être très peuplé et qu'il y a toujours une maison quelque part et des gens qui te voient camper ou, ou autre. Donc euh, les premiers soirs, enfin la première semaine ben j'avais des euh, des gens qui m'accueillaient de, de warm shower tous les soirs et euh, je me suis rendu compte en fait, que bah, ça ne m'allait pas parce que euh, bah, en fait, tous les soirs euh, je, ra je racontais la même histoire et puis euh, euh, il faut quand même euh, bien sûr on est hébergé gratuitement mais en retour bah, il faut donner de soi il faut, il faut faire la discussion et euh, parfois on a, pédal... ouais, on a pédalé euh, 90 100 bornes la journée et on est fatigué et, euh, et du coup je me suis dit... au bout d'un moment je me suis dit non bah stop Tiffane il faut... il faut prendre son courage à deux mains et il, faut... il faut camper parce que c'était un peu l'objectif que je m'étais fixé c'était d'essayer de ne de, de pas payer d'hébergement, parce que c'est vrai qu'il ben, y a assez de, assez de solidarité, je pense, euh, pour que je sois hébergée par les gens, ou que je puisse mettre ma tente quelque part. Donc, euh, donc au bout d'une semaine, je me suis dit, bon, ben, là, il, il faut camper, et puis ça, ça s'est très bien passé. Et, euh, et du coup, ça me... Oui, ça m'a un peu libérée aussi, parce que euh, voilà, le, le soir, bah, je pouvais faire ce que je voulais, je pouvais me coucher à l'heure que je voulais, c'est-à-dire très tôt, et, euh, et, et voilà.
0: Ouais, bah, c'est vrai que si tu si étais hébergé tous les soirs, ça te privait un peu de ta liberté. Enfin, je suppose que tu prévenais les gens euh, quelques, quelques, un ou deux jours à l'avance, et c'est vrai que ça te mettait des distances à parcourir euh, tous les jours. Euh
1: oui aussi oui oui c'est vrai que le, le, le plaisir de pouvoir euh, s'arrêter où tu veux quand tu veux euh, c'est aussi différent et puis ah, s'il pleut et que tu as envie de rester euh, deux jours à un endroit et ben tu restes et, et ouais ça ça, ça t'enlève une certaine liberté après je ne je, je veux pas que ça se, ça sonne aussi euh, enfin que ça sonne négativement parce que finalement enfin j'ai rencontré des gens extraordinaires et je, je suis ravie. mais euh, je pense qu'il c'est bien d'avoir un peu un, un compromis entre les deux
0: donc, tu as pédalé jusqu'à Stockholm et après, tu as décidé de continuer jusqu'à Helsinki. Est-ce que tu peux nous, nous présenter un peu ton, ton itinéraire dans le nord de l'Europe Oui.
1: Alors, euh, bah déjà, j'avais un petit peu en tête Helsinki. Je m'étais dit, bon, si j'aime bien euh, jusqu'à Stockholm et que j'ai vraiment envie de continuer, j'irai peut-être jusqu'à Helsinki. Euh, je m'étais dit, j'avais vu qu'il y avait un ferry qui pouvait, euh, qui pouvait euh, joindre le, la Suède et la Finlande si c'était trop long mais en fait, euh, bon, j'en ai pas eu besoin, donc en fait, j'ai remonté toute la côte euh, suédoise euh, pour passer en Finlande, donc euh, tout autour de la, de la mer Baltique, et, euh, et vraiment, j'ai adoré les, les pays nordiques, parce que, euh, ben bah oui, comme je disais, c'est très nature, euh, en plus, euh, ils ont comme, comme principe euh, que le, la nature est un peu à tout le monde, et que tu peux euh, bivouaquer, en fait, en toute légalité. Euh, avec euh, bon il y a quelques conditions mais du coup euh, parfois j'étais à côté d'un lac euh, je mettais ma tante, et puis euh, puis il y avait des suédois qui passaient qui allaient leur leur, leur bain de minuit euh, voilà qui allaient euh, se baigner en fait et qui passaient et qui me disaient bonjour et, euh, et c'est vrai que enfin par exemple, en, je sais pas en France c'est pas euh, toujours légal et puis euh, les gens sont pas autant habitués en fait donc quand on te voit euh, bivouaquer à la bord euh, euh, aux abords d'une ville ou d'un village, euh, on va dire que c'est un peu mal vu, que les gens euh, se disent « Oh, c'est quoi ce... cette vagabonde qui est ici ?» euh, Alors que bah, j'ai trouvé, pour moi en tout cas, qu'en Suède et en Finlande, c'était beaucoup plus euh, voilà beaucoup plus accepté, donc c'était très agréable. Et donc j'ai adoré euh, tous ces grands espaces verts et euh, c'était vraiment, euh, ouais, j'ai beaucoup aimé.
0: Tu n'as pas eu trop froid, même en été
1: non, ça va, mais il faisait pas chaud. Hein. Moi, je, justement, c'est pour ça que je rigolais quand je disais que les Suédois ils allaient pour leur bain de minuit parce que moi je me suis baigné une fois dans un lac parce que j'avais pas pris de douche depuis quelques jours, donc je sentais que c'était important et vital. Mais euh, eux, ils y allaient pour le plaisir. Donc, euh, mais effectivement, l'eau n'était pas chaude du tout. Et euh, mais c'est vrai que les nuits sont, sont fraîches. Mais bon, j'avais quand même un, un sac de couchage relativement bon et euh, et voilà. Puis c'était très agréable d'avoir euh, des. Des, des journées très longues parce que le soleil du coup était là jusqu'à jusqu'à 23h donc euh, t'as pas besoin d'être avec ta petite euh, ta petite lampe frontale et, euh, et, le, et le matin galérer à tout remettre donc c'était euh, ouais, super chouette
0: et donc après tu as décidé de partir vers le sud de l'europe en direction de la grèce
1: bah oui ouais. pourquoi donc <rire> pourquoi donc bah en fait le même le même état d'esprit en fait à me dire que euh, que voilà, j'étais en Finlande, je crois que j'étais en septembre ou fin septembre, et je me suis dit, bon, bah voilà, il va y avoir l'automne, il va y avoir l'hiver, euh, qu'est-ce que je fais encore au nord il faut, que je re... <rire> il faut que je retourne au sud, et du coup, euh, voilà, c'était un peu le, le tracé euh, évident. Et du coup, j'ai été vers la direction de la Grèce, j'ai passé les, les Pays-Baltes, euh, la Hongrie, la Slovaquie,
0: euh, euh, la Serbie, et je suis arrivée en Grèce. Est-ce qu'il y a un pays qui t'a particulièrement plu euh, pendant, pendant cette traversée de l'Europe euh, du nord au sud
1: euh, Oui, j'ai beaucoup aimé euh, la Serbie parce que c'était pour moi, c'était le, le premier pays des Balkans euh, dans lequel j'allais et, euh, et c'est vrai que j'ai trouvé ça un peu différent parce que c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de, de pays qui peuvent plus ou moins se, se ressembler. Euh, en Europe et euh, j'ai trouvé ça un peu différent et j'ai trouvé euh, les gens tellement généreux, tellement chaleureux que vraiment c'était la première fois que, que je me faisais inviter euh, euh, pour boire un thé euh, dans un village après quelqu'un me dit salut ça va et tu veux venir boire le thé et j'étais là euh, ah ouais <rire> je, je pensais pas que ça existait encore euh, des, des gens comme ça et, euh, et vraiment que des gens bienveillants et, euh, et donc j'ai ouais c'était ça m'a
0: ça m'a beaucoup touché. Oui, je suis d'accord avec toi. On a aussi pédalé en Serbie à l'été 2019 et c'est vrai qu'on a beaucoup aimé ce pays. On n'avait pas d'attente parce qu'on ne connaissait pas du tout, mais c'est vrai que c'est un chouette pays en tout cas.
1: Oui, oui. après j'ai trouvé que les autres pays des Balkans étaient tout aussi chaleureux finalement, mais pour moi c'était le premier pays, la première expérience, donc c'est celle-là que je retiens le plus quoi.
0: Et c'est vrai que je te rejoins quand tu dis que c'est assez dépaysant d'arriver en Serbie et que beaucoup de pays européens euh, bah, se ressemblent, mais en, en soi, c'est normal. Mais je ne sais pas, en Serbie, on a peut-être un peu plus l'impression de sortir de notre zone de confort quand on voyage, ouais. en Europe Exactement. en tout cas. Et donc après, tu ne t'es pas arrêté en Grèce, tu as poursuivi <rire>
1: s'est passé, c'est qu'en Grèce, euh, moi, je savais pas tellement. Euh... Honnêtement, je savais pas tellement où aller. J'avais déjà, euh, j'avais déjà dans la tête d'aller en Afrique. Qu'on pourra parler après, mais voilà. Et en fait, il euh, y avait euh, mes grands-parents et ma famille qui allaient passer Noël parce que bon là, on était du coup en novembre, des... en novembre, et donc euh, Noël arrivait. Et donc tout le monde m'a dit, mais pourquoi est-ce que tu viens pas euh, dans le sud de la France C'est là où sont mes grands-parents pour passer Noël avec nous. Moi, j'aurais dit, bah, oui, mais bon, euh, vous êtes rigolo, mais bon je suis en Grèce, c'est pas à côté quand même. Ils euh, me disais, ah oui, mais bon, avec tous les kilomètres que tu as fait, euh, tu peux bien faire ça, etc. Puis finalement, je me suis dit, c'est vrai que euh, la côte adriatique, ce sera un bon climat, parce que même en décembre, euh, il fait relativement doux. Euh, et comme, euh, au vu de l'équipement que j'avais, qui était assez simple et qui était plus pour l'été, euh, je me suis dit, bon, bah, effectivement, la côte adriatique, ce sera, un bon, euh, ce sera un, un bon, une bonne route. Et, euh, et c'est pour ça que j'ai dû m'arrêter ensuite en Italie, euh, un peu dans le. Parce qu'une fois que j'ai quitté la côte, euh, il faisait bien trop froid. Et un jour où, euh, où euh, bah, il... il y avait un brouillard, euh, il avait un peu neigé. Et en fait, il y avait du brouillard, mais toute la journée. Et je me suis arrêtée à une station-service. Et le gars, il m'a dit Ah non, mais oui, c'est normal. Oh, ça va être comme ça pendant quelques jours. Et, tout. et donc là, j'ai dit Bon, ben, bah, allez, je, je prends un train. Et puis, euh, je vais dans le sud de la France. Et euh, parce que là, c'était. Voilà, c'était trop limite avec les
0: vêtements que j'avais. quoi. Tu t'es acheté des vêtements plus chauds au fur et à mesure de ta route ou c'était finalement les mêmes vêtements que tu avais entre l'été et l'hiver en, en Italie
1: euh, non, c'était les mêmes. C'était les mêmes. C'est pour ça que ça passait plus. Bah, bien sûr, j'avais quand même euh, un, un pull et une petite, euh, une petite veste pour le soir. Parce qu'effectivement, dans les pays nordiques, même en été, t'en as besoin. Donc euh, voilà. Mais c'est pour ça que tant que j'étais sur la côte avec un, un climat un peu clément, ça passait. Mais après, en Italie, euh, c'était fini. Quoi.
0: Et donc, tu passes les fêtes de Noël euh, en France ouais, Exactement. Et après, tu décides de repartir euh, pour un nouveau voyage ou la suite de ton voyage vers l'Afrique euh, Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Qu'est-ce qui t'a poussé à poursuivre le voyage Qu'est-ce qui t'a attiré vers, vers l'Afrique bah Déjà, pour deux raisons, enfin trois. La
1: première, c'est que, bah, comme je l'ai dit, l'équipement euh, n'allait plus me suffire. Donc, euh, je me suis dit, bah, en fait, euh, l'Europe euh, en hiver, à vélo, avec mon équipement, ça ne va pas être possible. Donc, il va falloir que je trouve un autre continent, une autre destination. Euh, j'avais pas envie de prendre d'avion, donc euh, c'était soit l'Asie qui est directement accessible, sauf que il ben, y a quand même des pays où il fait froid en hiver avant d'arriver plutôt en Asie du Sud-Est, donc c'était pas possible. Euh, L'Afrique, j'avais déjà été avec mes parents euh, quand j'étais petite, et, euh, et voilà, je, je pense que c'est le, le continent qui m'attire le plus. Et, euh, et, et l'autre raison, c'est que. Euh, ben, j'avais envie de j'avais envie de continuer j'avais envie de dépaysement c'est vrai qu'après euh, après sept mois en Europe euh, bon ben voilà j'avais j'avais fait le tour euh, c'est vrai qu'il y a une certaine identité commune et, euh, et vraiment j'avais besoin un peu de cet exotisme euh, et j'avais euh, donc euh, j'ai décidé de, de prendre le, le ferry euh, de Sète dans le sud de la France pour aller euh, à Tanger au
0: Maroc d'accord et est-ce que de, dès le début de ton voyage en Europe, tu savais que tu poursuivrais vers l'Afrique ou c'est plus venu quand tu étais en Grèce et... euh,
1: C'est venu un petit peu avant. En fait, j'ai rencontré d'abord un, euh, un gars de Wamshower qui euh, qui avait fait l'Afrique à vélo. Et euh, en fait, la première fois qu'il m'a dit ça, euh, je, bah pareil, je me suis dit, mais, mais ça non plus, je n'étais pas au courant que c'était possible d'aller en Afrique à vélo. Et euh, je lui ai dit, mais, mais tu penses que je peux le faire avec le vélo que j'ai, avec l'équipement que j'ai Il m'a dit, mais oui, il oui, n'y oui, a pas de problème. Et tout, enfin, il m'a vachement, euh, m'a vachement rassuré. Je me suis dit bon, d'accord, ok, bon. <rire> et puis après, j'ai fait des petites recherches quand même sur Internet pour trouver d'autres gens qui avaient fait du vélo en Afrique. Et puis, euh, et puis, j'avais rencontré aussi les, les, les parents d'un gars qui avait fait aussi l'Afrique à vélo. Enfin, donc du coup, ça m'a, voilà, ça m'a mis la, la puce à l'oreille et, euh, et en fait, ça a cogité pendant le pendant le voyage, mais. Euh, mais j'avais déjà pris ma décision euh, peut-être euh, quatre euh, quatre mois avant de avant décembre donc euh, ça a cogité pendant le voyage mais quand même un peu au début
0: et est-ce que tu as changé quelque chose dans ton équipement entre l'Europe et, et l'Afrique ou tu es reparti pareil avec les mêmes, le même matériel euh, J'ai ajouté
1: quelques petites choses, j'ai ajouté un filtre à eau qui me permettait du coup de, de boire n'importe quelle eau en Afrique, j'ai ajouté quelques médicaments en plus, notamment contre le palu, et puis un peu plus de quelques, quelques équipements de, de vélo en fait. En fait, moi, j j comme je n'y connaissais rien, j'ai acheté un vélo et je n'ai pas fait attention aux roues. Et en fait, c'était des, euh, des roues de 28 pouces, mais avec un, des pneus un petit peu larges quand même. Et du coup, euh, ils m'ont dit « Ah ouais, mais en, en Afrique, tu ne vas jamais trouver des pneus comme ça. » Donc, euh, donc, euh, donc j'en avais un en, en plus que <rire> je me suis amallée, euh, moi Je mettais sur le dessus de mes bagages comme ça, donc ce pas très classe. Mais... Euh... Mais voilà, j'avais un petit peu plus de, de, de matériel de, de rechange pour le vélo. Mais c'est tout. Ok.
0: Et euh, niveau administratif, est-ce que tu as fait des, des visas en avance Et euh, est-ce qu'il y avait besoin que tu fasses des vaccins aussi en avance
1: euh, Alors, vaccin, il n'y a que la fièvre jaune qui peut être obligatoire dans certains pays. Mais moi, je l'avais déjà fait euh, parce que j'avais déjà été en Afrique. Donc ça, je n'ai pas eu besoin. Euh, J'ai dû faire un autre vaccin, un rappel, je ne sais plus lequel. Et euh, les visas euh, à, partir de, à partir du Sénégal, donc en Afrique de l'Ouest, c'était, euh, effectivement, il faut les, les prendre à, en avance, mais à chaque fois, euh, c'est dans l'ambassade euh, du pays, mais dans le pays d'avant. Donc, euh, donc j'avais noté les adresses des ambassades, euh, comment les trouver, etc. Donc, j'avais fait quelques recherches. Mais pour les premiers pays, donc, qui étaient euh, Maroc, Mauritanie, Sénégal, euh, il y avait Maroc et Sénégal, il n'y avait pas de visa, et Mauritanie, c'était à la frontière. C'est très récent, mais c'est à la frontière maintenant, donc c'était très facile. Donc, il n'y avait que pour la, la Guinée-Bissau, euh, on a pris le visa euh, au Sénégal. Bon bah, tu me permets de
0: rebondir ouais. sur la première partie de ton <rire> voyage, donc euh, tu es parti euh, du coup de Tanger ouais, au Maroc, exactement. tu as décidé de voyager avec Martin, oui. euh, est-ce que vous vous connaissiez avant, ou est-ce que vous vous êtes rencontrés? Euh... Euh, à tanger.
1: Alors, euh, donc déjà, pour... Euh, je n'ai pas vraiment décidé de voyager avec Martin. En fait, ce qui s'est passé, c'est que ben, quand, quand l'idée a commencé à, à émerger en Europe, euh, ben, forcément, j'en ai parlé euh, autour de moi et, euh, et voilà, il notamment mes parents qui n'étaient pas très rassurés que je parte en Afrique toute seule et euh, voilà, il y, y a quand même euh, pas mal de personnes dans mon, mon entourage qui m'ont dit non mais Tiffany, euh, voilà, en, euh, toute seule en Afrique à vélo, euh, non quoi. Donc euh, c'est vrai que ça m'a ça m'a mis un, ça m'a un peu refroidi. Euh, le le gars de Warm Shower que j'avais rencontré, il m'a dit mais euh, tu verras, tout le monde va te dire ne, ne va pas en Afrique, c'est dangereux, mais surtout ne les écoute pas. <rire> Donc j'avais un peu en fait euh, voilà deux discours, mais euh, mais du coup j'avais pas envie de voilà de me sentir responsable si j'allais toute seule euh, et qu'il m'arrivait quelque chose. Et puis, c'est vrai qu'après sept mois, je me suis dit, bon, bah, allez, on peut, on peut tenter l'expérience avec quelqu'un d'autre. Donc, c'était un peu le compromis. C'était un peu, OK, bon, tu, tu vas en Afrique, mais euh, tu y vas avec quelqu'un. Euh, du coup, non, on était en contact avec Martin euh, deux mois avant. Euh, seulement par message, euh, on s'est rencontrés sur un forum ou un shower où, euh, justement, on avait le même projet, c'est-à-dire, euh, en tout cas, d'aller de dans un premier temps, du, du Maroc au Sénégal, de traverser le Sahara. Donc, on était sur ce forum, on échangeait des informations, enfin, euh, d'autres personnes nous donnaient des informations sur euh, comment ça se passait à la traversée. Et, euh, et donc, du coup, on a été après en contact hein, en message privé et euh, on a décidé de se rejoindre à Tanger et, euh, et d'essayer. De, bah, après, on n'avait pas, <rire> pas de contrat écrit, donc si ça se passait mal, bah, chacun pouvait prendre sa route. Et donc, euh, ça, ça me rassurait un petit peu parce que c'est vrai que moi, j'étais restée sur cette mauvaise expérience euh, en Australie où ça s'était mal passé euh, avec l'autre personne. Euh, mais c'est vrai que là, au moins, on en avait discuté. En fait, sur le papier, ça avait l'air euh, de, de plutôt bien coller parce que euh, lui, il avait aussi pédalé pendant six mois en Europe euh, tout seul. Donc, euh, il, il faisait aussi beaucoup de bivouac. Enfin, c'était vraiment déjà la même façon de voyager. Donc euh, Donc, là-dessus, ça devait plus ou moins coller.
0: Et après coup, maintenant que, que tu as fait ton voyage, est-ce que c'était fondé Les euh, propos euh, sur le fait de, de ne pas traverser l'Afrique seule pour une femme
1: euh, Non, non, non. Moi, j'ai je, moi je, je, trouvé que c'était bien d'avoir quelqu'un euh, au, niveau, au niveau culturel, parce que c'est vrai qu'il y a l'Afrique, ça reste l'Afrique, et il y, a, il y a vraiment un décalage culturel qui est quand même très fort. Et, euh, et je pense que, enfin moi, j'aurais pu me sentir peut-être un peu isolée, parce que c'est vrai que... Bon, on dort dans les villages, etc. Mais parfois, la communication est difficile parce qu'il bon, y a la barrière de la langue et puis parce qu'on ben, n'a pas du tout les mêmes préoccupations de vie. Donc, c'est vrai que c'était vraiment bien de pouvoir échanger le soir avec quelqu'un avec qui on se comprend, avec qui on vient de vivre la même journée, etc. Après, au niveau de la sécurité, je ne trouve, trouve pas ça déraisonnable de, de traverser l'Afrique seule. Quoi. Après, nous, on avait choisi nos pays quand même aussi en fonction de la situation mais ça, que tu sois seul, pas seul, euh, voilà, il y a des pays où euh, la situation politique elle est mauvaise et qu'il faut éviter et voilà, mais ça change pas le, le fait que soit seul ou non
0: quoi. Au début, vous êtes partis euh, vers le Sahara pour le traverser. Oui. Il devait pas y avoir grand Exactement.
1: monde. Non, non, on était pendant pendant trois semaines euh, dans le Sahara. Bon après c'est euh, c'est quand même une, une route goudronnée. Il hein. faut savoir, qu'il il y a quand même des, des camions qui passent parce que il y a le euh, les transports de marchandises entre, bah, entre le Maghreb et l'Afrique subsaharienne. Donc, il euh, y a quand même des choses. Hein. C'est pas le, le, le désert pur et dur,
0: mais euh, il mais n'y a pas grand-chose. <rire> et comment vous faisiez pour les ravitaillements en eau et en nourriture
1: euh, Alors là, on avait trouvé euh, un blog le, de Free Willy, il s'appelle. Et, euh, et vraiment, lui, il avait tout détaillé, c'est-à-dire à quel kilomètre... Euh, qu'est-ce qu'il y avait en fait, donc euh, soit une station service, soit un petit village avec éventuellement de l'eau, euh, là il y a une petite, euh, une petite épicerie, donc euh, avec tout qui était détaillé, et du coup on savait euh, les moments où il fallait qu'on qu prenne de l'eau euh, plutôt pour deux jours que, que, que pour une demi-journée, donc euh, on avait anticipé avec, euh, avec ce fichier-là, qui était vraiment euh, un fichier un peu sauveur, mais finalement c'était pas si compliqué, parce que euh, bah, comme il y a une route, il y a quand même les stations services, service, il y a quand même euh, quelques euh, quelques villages, et donc euh, finalement. Et puis aussi, il faut le dire, c'était c'était l'hiver, donc là on était en janvier, et, euh, et donc il fait pas des, des chaleurs à crever, donc on boit pas non plus des litres d'eau. Euh. Et donc, le soir, vous, vous bivouaquiez dans, dans le désert Oui, euh, enfin, dans le désert. Non, pas vraiment, pardon, parce qu'en fait, euh... <rire> enfin, en fait, dans le désert, mais quand même à côté de quelque chose qu'il faut savoir, que, que, que ce soit du côté marocain ou mauritanien, euh, en fait, ce n'est pas, pas vraiment autorisé de camper où tu veux. Il euh, bah, y a eu des petits problèmes de sécurité il euh, bon, y a quelques années et du coup, ils sont très à cheval. Euh, ils veulent vraiment que les touristes euh, se sentent en sécurité et soient en sécurité. Euh, du coup ils mettent la pression en fait à des checkpoints euh, avec les gendarmes chaque jour et ils te demandent euh, où est-ce que tu vas dormir ce soir et ils te disent euh, non 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 il ne faut pas dormir tout seul donc, euh, donc euh, tu dors soit à côté d'eux euh, soit euh, soit dans un petit village soit dans une station service et, euh, et une fois par exemple on s'est arrêté un, un, un petit village et, euh, et on a dit est-ce qu'on peut camper là, et le gars nous a dit pas de problème et, euh, et tout de suite il il nous a fait appeler la police pour qu'on les prévienne qu'on dormait là. Quoi. Donc, c'est vraiment, euh, ils te suivent euh, à la trace. Quoi. <rire> ok, je sais. Ouais, <rire> c'est assez particulier. Au début, on était un peu, euh, ben, peu réticents. On avait envie de, de, de bivouaquer où on avait envie. Et puis finalement, c'est aussi ultra confortable de savoir que, que ben, voilà, il y, y a des gendarmes et hop, on peut soit bivouaquer à côté d'eux, soit eux nous disent dans combien de temps il y a quelque chose dans combien de kilomètres, et du coup, on peut faire le choix
0: à ce moment-là, quoi. C'est un peu comme Warm Shower. Oui, c'est ça. Version <rire> Maroc. Ça, mais, mais
1: de façon aussi beaucoup plus spontanée, parce que c'est vrai que, bon, tu peux faire, <rire> tu peux faire 50 bandes, as envie d'arrêter, bon, il bah, y a des gendarmes, bah, tu t'arrêtes, nickel, quoi.
0: <rire> mais es un peu fliqué quoi. Et donc, après, euh, vous êtes parti euh, dans quelle direction, après, Sahara
1: euh, donc après le Sahara, bah, on a continué le, le sud, donc le Sahara se termine plus ou moins à Nouakchott, la capitale de la Mauritanie, et après on a descendu jusqu'à Dakar, euh, au Sénégal, et après on est parti vers l'est. En fait on avait pour projet de, de pédaler euh, plus ou moins jusqu'au jusqu Ghana, et en fait euh, ce qui s'est passé c'est que Martin, il, il en avait marre, il a fait un peu une... Euh, il a trouvé le Sahara absolument génial, et après il arrivé au Sénégal, et euh, et voilà, il n'a pas tellement aimé, euh, il avait un peu, euh, oui, je ne sais pas, il avait envie de, de rentrer chez lui. Et du coup, il me disait, mais est-ce qu'on n'irait pas euh, plutôt en Asie Est-ce qu'on n'irait pas plutôt euh, euh, en Europe Enfin, voilà, il voulait changer de destination, on voulait quand même continuer ensemble. Et, euh, et puis, euh, du coup, le compromis, c'était euh, l'Afrique de l'Est, parce que lui, euh, ben, on avait, il en avait toujours rêvé. C'est vrai qu'il y a la, le côté vie sauvage. Euh, les éléphants, les girafes, tout ça, qu'il n'y a pas en Afrique de l'Ouest. Et du coup, euh, et puis quand on est arrivé aussi au Sénégal, Guinée-Bissau, il faisait super chaud. Et du coup, euh, alors qu'à l'est, c'était plutôt la, la fin de la saison des pluies, donc des, des températures, des températures un peu plus euh, abordables, disons. Du coup, on a, un, voilà, on a fait un, une petite boucle par la Guinée et on est revenu euh, à Dakar et on a pris un avion pour euh, pour le Kenya.
0: Et après, du Kenya, vous êtes descendu euh, jusqu'en Oui, exactement. Ça ouais. ça. Et euh, du coup, tu nous parlais d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique de l'Est. Quels, est... Quels sont pour toi les plus grands contrastes entre ces deux parties du, du continent euh,
1: bah Alors, déjà, la première, comme je disais, c'est les, les animaux. Et c'est vrai que c'est quand même assez incroyable. Euh... Surtout quand tu viens d'un pays comme la France où il n'y a pas toute cette vie sauvage euh, enfin de voir tous ces animaux depuis ton vélo. C'est vraiment, ça a quand même mis euh, un peu une autre dimension au voyage. Et euh, la deuxième chose, je pense que c'est aussi le, le côté un peu, euh, un peu plus touristique, un peu plus, développé, enfin, un peu plus développé, on va dire, en Afrique de l'Est. C'est vrai qu'en Afrique de l'Ouest, enfin, euh, ben, en, 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 je ne connais pas beaucoup, finalement, puisque je n'ai pas fait grand-chose. Mais euh, de ce qu'on en a vu, la Guinée-Bissau, le Sénégal, c'est qu'il euh, n'y ben, y a pas tellement de... de je ne sais pas, si tu veux prendre, un, pour une fois, un camping un peu mignon, euh, quelque chose pour te, pour te ressourcer, ou, euh, ou je ne sais pas, boire, euh, boire un verre d'eau frais euh, dans, 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 quelque part. Ce n'est pas possible. Enfin, en Guinée-Bissau, on n'a pas vu un seul frigo. Il n'y avait presque pas d'électricité. Donc, euh, c'était des conditions qui étaient très difficiles. Et, euh, et alors que bah, voilà, au Kenya, c'est un, euh, un peu plus développé touristiquement. Et finalement, c voilà, bon, ça n'a rien à voir avec l'Asie du Sud-Est ou autres euh, endroits dans le monde. Mais, euh, mais du coup, c'est quand même assez agréable euh, parfois.
0: C'est euh... plus facile de voyager ouais. euh, peut-être euh, ouais. Ouais, en Afrique de l'Est. Ouais, exactement. Et euh, bah une autre question sur le même thème, justement. Qu'est-ce qui était fondamentalement différent pour toi entre le voyage en Europe et le voyage en Afrique Hormis paysage, évidemment.
1: <rire> ouais, euh, ben Franchement, c'était, je dirais, les gens. C'est vrai que, que l'Europe, euh, j'ai pas envie d'en de, parler de façon négative parce que j'ai rencontré des, des gens... Euh, incroyable et c'est vrai qu'on se dit souvent que ben, les gens c'est un peu euh, terrain privé, rester dehors, etc. En, en Europe, mais, euh, mais en fait en Afrique c'est juste la générosité, l'hospitalité, euh, elle, est, elle est genre dix fois plus en fait. Il y a vraiment cet esprit de communauté. En Afrique, si, si tu es seul, c'est que tu es malheureux. Donc, euh, tout le monde va t'entourer, tout le monde va être avec toi tout le temps. Euh, alors, parfois, c'est un peu fatigant parce que, ben, voilà, tu as passé une journée à pédaler, tu es fatigué, tu n'as pas envie qu'il y ait 20 personnes qui te regardent monter ta tente. Mais euh, souvent, c'est drôle. Et, euh, et puis, euh, puis c'est vrai qu'encore maintenant, dans les campagnes, c'est vrai qu'ils n'ont quand même pas grand-chose. Et, euh, et malgré tout, ils vont essayer de donner tout ce qu'ils ont. C'est-à-dire, tu arrives dans un village, tu viens proposer ta tente, euh, ils vont tout de suite te demander si tu as besoin de d'eau pour te euh, pour te laver. Alors que euh, des fois, il faut faire la queue pour le puits. En fait, c'est encore bah, c'est encore une réalité qu'il y a. Et, euh, et en fait, ouais, cette générosité générosité qui était vraiment euh, vraiment
0: touchante en fait. Et ça, c'est pour moi la plus grosse différence quoi. Et justement à la fin de ton voyage vous êtes rentré en Europe ouais. je suppose, euh, comment ça se passe le retour à la vie euh, sédentaire et européenne en, entre guillemets après un si grand voyage et en Afrique
1: notamment euh... Dans un premier temps, les, les peut-être les deux premières semaines, c'est bah, tu redécouvres les joies de la vie sédentaire et surtout le, le contraste avec l'Afrique où bah, franchement, on a quand même mangé tout le temps la, la même chose. Enfin, la, la nourriture, par exemple, n'était pas très variée. C'est vrai que bon, le confort était presque zéro. Donc euh, au début, bah, d'avoir de l'eau chaude dans une douche, d'aller au supermarché, de voir tous les légumes et les fruits qu'il y a, bah, c'est incroyable, tu redécouvres tout, es comme, es comme un gamin. Et, euh, mais après deux semaines, euh, après deux semaines moi, c'était très dur parce qu'il euh, y a aussi toute cette euh, société de consommation, tout ce gâchis que tu vois. Euh, 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 oui, c'était appuyé sur la, la chasse d'eau des toilettes et de se dire, mais oui, mais ça, c'est de l'eau potable alors que ça fait sept mois que, que je filtre l'eau euh, pour la boire et là on gâche l'eau potable Enfin, c'était ouais, c'est un devenir fou donc ça c'était difficile après moi j'avais déjà un petit peu vécu cette expérience du retour après l'Australie où, je... où à ce moment là quand je suis rentrée d'Australie ça a été très très compliqué et là je l'ai mieux vécu parce que parce que j'ai écrit un livre et que ça ça a été vraiment pour moi une vraie thérapie en fait
0: donc tu as, des, tu as démarré l'écriture du livre juste après être rentré
1: Exactement. En fait, euh, j'avais pendant mon voyage, euh, j'avais un journal de bord, mais pas du tout dans l'optique d'écrire un livre. C'est juste que c'est vrai qu'en voyage, il se passe tellement de choses et que comme on est en itinérance, on, est, euh, bah, on bouge tous les jours. Donc euh, si tu me demandes ce que j'ai fait il y a 10 jours ou où j'étais il y a 10 jours, bah, des fois je ne sais plus. Donc euh, pour moi, c'était euh, un peu naturel d'écrire. Donc, je me forçais tous les soirs à écrire au moins euh, le nombre de kilomètres que j'avais parcouru, euh, d'où j'étais partie le matin, où j'étais arrivée, et quelques lignes sur euh, ce qui s'était passé dans la journée. Et, euh, et après, le projet d'écriture, il, euh, il est arrivé... Euh, bon, voilà, on, il y a des gens qui ont un peu planté une graine pendant mon voyage, euh, qui m'ont dit « Ah, mais euh, euh, tu dois avoir des, des milliers d'histoires à raconter. Euh, pourquoi tu n'écris pas un livre ?» Et puis c'est vrai que pendant le voyage, j'avais pas du tout envie d'écrire parce que j'avais envie de profiter. Mais après, quand je suis rentrée, ben, ça allait de soi parce que euh, j'avais envie de prendre du recul, j'avais envie de, de, de me dire que c'était pas seulement un rêve ce que j'ai vécu et qu'en en fait c'est vraiment vrai. Et puis, euh, et puis aussi comment est-ce qu'on raconte juste à, juste à ses parents ou à ses amis comment est-ce qu'on raconte un voyage de, de 14 mois à vélo enfin, ça me paraissait juste euh, pas possible de le raconter comme ça en deux minutes donc, euh, donc euh, je me suis dit bah oui juste, euh, juste au moins pour mon entourage et pour moi-même euh, c'est l'expérience qu'il qu faut vivre maintenant et, et du coup, bah, je l'ai fait avec, euh, à l'aide de mon journal de bord, des photos. Et j'ai commencé quand je suis rentrée. Et, euh, voilà, ça m'a pris euh, plus d'un an, mais, euh, mais j'en suis très contente.
0: Est-ce que tu savais euh, que ton livre serait publié Ou finalement, euh, est-ce que tu l'as auto-édité Ou est-ce que quelqu'un t'a démarché
1: euh, Non, je l'ai auto-édité, oui. Je n'avais ouais. pas prévu, euh, je n'avais pas vraiment envie de chercher une maison d'édition. Euh, à la base, c'était vraiment faire ce travail pour moi, pour mon entourage et aussi pour, euh, pour remercier les gens qui m'avaient accueilli. En fait, euh, c'est vrai que j'avais l'impression euh, qu'on m'avait tellement donné pendant ce voyage que j'avais vraiment envie de, de remercier euh, même juste les warm showers qui m'avaient hébergé ou, ou des gens qui m'ont aidé sur ma route, que euh, j'avais envie de l'écrire pour, euh, pour eux, pour moi, et euh, du coup de l'auto-éditer, de l'imprimer et euh, de leur envoyer euh, pour leur offrir. Donc euh, donc voilà, après j'en j'en ai imprimé plus au fur et à mesure quand euh, il y avait plus de demandes euh, mais euh, j'ai pas euh, si j'ai cherché une maison d'édition au bout de au bout peut-être 7 8 mois en fait quand quand je suis repartie euh, je suis repartie en en février dernier, j'étais repartie à vélo. Et du coup, je me suis dit, bah, en fait, là, je ne vais plus pouvoir m'occuper du livre parce que euh, bah, c'est quand même des stocks. Hein, donc, je ne vais pas me balader avec, euh, avec des sacoches en plus bourrées de livres et les envoyer par la poste. Donc, ce n'était pas, pas jouable. Donc là, je me suis dit, bah, là, ça me... enfin, ce serait bien d'avoir une maison d'édition qui s'occupe de ça. Mais, euh, mais malheureusement, je n'ai plus de réponses positives. Donc, euh, j'ai continué mon affaire toute seule.
0: <rire> et donc, j'ai vu sur ton blog euh, Dreams and Tracks, euh, que tu partages aussi avec Martin, je oui, crois. Oui, c'est ça. Euh, que tu voyages aussi à pied mm -hmm. et tu as notamment réalisé la grande traversée des Alpes en 2019. Ouais. Euh, Qu'est-ce que la rando t'apporte en plus euh, du voyage à vélo euh,
1: Alors déjà, je vais nuancer un peu parce que voyager à pied, oui, j'ai fait pas mal de, j'ai fait quelques randos. Euh, on a fait une rando aussi euh, de Chabonnier à Zermatt avec Martin pendant 12 jours, mais c'est quand même des petits, euh, c'est quand même des petits voyages, on va dire. Euh, mais c'est vrai que bah, moi, la rando, ça me permet déjà d'accéder à des lieux euh, qui ne sont pas accessibles en vélo. Euh, bah, c'est vrai que bah, j'aime beaucoup la montagne parce que je trouve ça vraiment ressourçant. C'est un peu. Enfin voilà, passer dix jours en montagne en rando, j'ai l'impression d'être partie pendant trois mois en fait. Donc, euh... Donc là-dessus, c'est vraiment, euh, le... ouais, vraiment parfait quand tu pas un, euh, un temps illimité et que, et que tu veux euh, quand même prendre ta dose d'aventure. Euh, après le, la traversée des Alpes, elle s'est faite parce que euh, bah à cause du Covid en fait, parce qu'on avait on avait le projet de, de repartir en vélo avec Martin et donc ça s'est pas fait. Et donc en fait j'étais en France, euh, j'étais un peu désemparée et euh, je me suis dit bon bah repartant en montagne. Et donc euh, donc c'est comme ça que j'ai fait cette traversée. Euh, après je pense pas que voilà ça ça m'avait ça m'a pris un mois, mais euh, je pense que plus j'aurais du mal parce que euh, euh, je pense pas que je pourrais faire 14 mois à pied comme j'ai fait en vélo parce que c'est vrai que le fait de porter ses affaires déjà ça change beaucoup <rire> parce que mon dos il en souffre beaucoup, mon accord à vélo euh... <rire> mes fesses en souffrent mais c'est différent et, euh... et du coup euh... et puis aussi c'est très... très reculé c'est vrai qu'en montagne euh... je suis plus amenée à porter de la nourriture pendant 6 pendant jours qu'à vélo c'est assez rare hein, finalement de porter de la nourriture plus de 2-3 jours donc euh... Donc, c'est quand même pas le. Ouais, c'est plus isolé, mais euh, c'est un truc complètement différent, mais que, bah, que j'aime beaucoup aussi.
0: Et donc, on va revenir sur le projet de voyage que tu avais en 2020 avec Martin. Ouais. Vous aviez décidé de partir vers l'Asie. C'est ça. Euh, mais je crois que vous avez quand même débuté euh, votre oui. voyage avant le. Oui, continue. exactement.
1: On est, on est parti fin février et. Euh... Et on avait projet d'aller, enfin, on espérait pouvoir aller jusqu'en Thaïlande parce que mon frère habite là-bas. Donc, on s'est dit, bah voilà. Et puis, en même temps, on avait envie de, de découvrir l'Asie centrale, notamment, et puis surtout la, la Turquie, l'Iran, etc. Et euh, donc, on est parti fin février. Et euh, ben voilà, au bout de trois semaines, on était en Hongrie et... Euh... Voilà, moi, ça a, été, ça a été très difficile parce que moi, je suis, quand je suis à vélo, je suis assez déconnectée, euh, je n'ai pas Internet sur mon portable, donc je ne regarde pas tellement les news. Euh, donc, ça a été difficile parce que Martin, il essayait de, ben, de m'alarmer sur la situation et moi, je disais non, mais tranquille, euh, tout va bien, <rire> ça va bien se passer. Enfin, euh, voilà, j'étais un peu naïve à ce moment-là et... Euh, et puis après, bah, ça nous est tombé dessus, en fait, euh, on est rentré euh, à l'annonce de, de la fermeture des frontières, l'Allemagne, voilà, parce que Martin est allemand, et, euh, et la France annonçaient la fermeture de leurs frontières, du coup on s'est dit, bah là, c'est plus possible, en fait, si, si eux, ils ferment leurs frontières aussi, c'est que c'est grave, on avait, aussi, on avait peur de ne pas pouvoir euh, revenir ensemble, comme lui, il, a, il est allemand et moi, je suis française, on avait peur que, je sais pas comment, à ce moment-là, on savait pas tellement euh, c'était quoi les, les règles euh, des frontières, etc., mais on avait peur qu'on euh, qu ne puisse pas être ensemble. Donc, euh, voilà, on a pris un, un billet d'avion euh, à 10h le matin pour euh, 17h le soir. Et euh, malheureusement, un avion parce que euh, bah, les, les bus, euh, ils étaient annulés euh, les trains, on pouvait encore les réserver, mais il y avait un gros warning. Euh, donc, euh, et en fait, on avait quand même deux frontières à passer, parce qu'il euh, y avait l'Autriche et l'Allemagne, parce qu'on voulait aller en Allemagne. Et du coup, on s'est dit, bah, c'est trop risqué euh, de prendre le train, euh, tant pis, on prend l'avion. Donc du coup, on a dû laisser nos, nos vélos en Hongrie, euh, chez la Warm Shower, chez qui on était. Euh, ça, c'était difficile de se dire, euh, on laisse les vélos derrière, mais euh, en même temps, on, a, on avait encore l'espoir à ce moment-là de, de se dire, bon, bah... Voilà, on rentre, on laisse passer le truc, dans un mois c'est fini, on reprend euh, un transport pour revenir, on récupère nos vélos et on continue notre euh, itinéraire qui était prévu. Quoi. Donc euh, bien sûr, tout ça ne s'est pas du tout passé euh... <rire> comme prévu, <rire> voilà, comme toujours en voyage, mais là c'est vraiment un gros gros imprévu. Et du coup, euh, bah, du coup on est resté euh, trois, trois mois euh, confinés en Allemagne, chez les parents de Martin et ensuite heureusement on a pu en été euh, venir récupérer les vélos ça c'était notre euh, notre plus gros souci aussi c'était de les récupérer parce que bon ils étaient au fin fond dans un garage donc euh, on n'était pas très serein et voilà on est revenu euh, moitié vélo moitié transport euh, en Allemagne et, euh, voilà mais depuis on est reparti
0: on va, on va continuer sur une note un petit peu plus optimiste quand même. Est-ce que vous avez justement des futurs projets de voyage dans les mois à venir ou dans les années à venir
1: Oui, bah alors normalement, euh, normalement, début avril, ce n'est pas trop prématuré, mais, euh, mais en fait, on, par contre, on a laissé tomber l'idée euh, d'aller en Thaïlande. Donc euh, on a juste, là, on a juste envie de, voilà, de, de repartir un peu à l'aventure, de reprendre son vélo, de de redécouvrir un peu, un peu la vie qu'on qu a laissé tomber depuis euh, quelques mois à cause de ce Covid. Donc, euh, donc en avril, euh, on repart et puis euh, on commence par l'Europe et euh, voilà, on fera des pays qu'on n'a pas fait. De toute façon, on n'a jamais tout fait. Donc, même si on repasse par des endroits où on a déjà été, ce sera quand même une expérience différente. Et puis, euh, et puis bah, du coup, on se laisse, euh, on se laisse la possibilité d'aller... De, 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 en Asie, si c'est ouvert, d'aller en Afrique, de prendre un avion pour aller en Amérique. Enfin, on se laisse juste euh, la possibilité de, de prendre ce qui vient et ce qui est ouvert. Et puis, euh, et puis voilà. Quoi.
0: Et enfin, j'aurais une toute dernière question. Quels conseils souhaiterais-tu donner à des personnes qui souhaitent se lancer dans un premier voyage à vélo Juste lancez-vous,
1: c'est possible. C'est euh, euh, vrai que moi, je fais souvent la différence entre, euh, entre être cycliste et être voyageur à vélo. Parce que moi, je ne suis pas du tout une cycliste, hein. je ne je, je, je m'y connais pas du tout, enfin maintenant un peu plus quand même, heureusement, mais je ne m'y connais pas du tout en mécanique. Euh, C'est vrai que pour la petite histoire, euh, la première fois que j'ai eu une crevaison en Europe, parce qu'en fait en, en, en Australie, je n'en ai pas eu, bon, c'était j'ai ouais, voyagé un mois et demi, et, euh, j'avais un vélo neuf, et euh, donc, j'avais pas fait encore l'expérience de la crevaison. Et quand, en Europe, quand j'ai eu ma première crevaison, bah, je me suis rendu compte que je n'avais pas la, la clé à molette pour enlever la roue. Parce qu'en qu en fait, en, en Australie, j'avais un vélo où ça s'enlevait à la main, en fait, la roue. Et je me pensais que tous les vélos étaient comme ça. <rire> en fait, je n'avais pas du tout checké. Enfin, c'est des trucs bêtes, mais c'est juste une anecdote pour montrer que bah, voilà, je n'étais pas du tout préparée euh, du côté mécanique. Et que je suis partie vraiment avec euh, l'équipement de, de base, avec aucune connaissance. Et euh, c'est vrai que finalement, j'ai quand même fini par euh, parcourir 20 000 km pendant 14 mois. Et, euh, et en fait, si je m'étais arrêtée à ce que les gens disent, et ah bah non, t'es folle, oh bah non, c'est pas possible, ah bah quand même, euh, tu vas pas faire prendre des cours de vélo pour, euh, pour connaître un peu la mécanique. Bah, si j'avais un peu écouté euh, tout ça et que je m'étais écouté aussi moi-même qui, qui me dit, avec toutes les barrières qu'on qu se met soi-même, bah, je ne serais jamais partie et j'aurais jamais euh, vu que, que, que je suis capable de le faire et que, que j'aime ça. Et finalement, je pense qu'il n'y bah, a pas grand-chose à, à regretter. En fait, c'est quoi le, le pire qui puisse t'arriver si euh, tu, tu pars à vélo et que, euh, et que ça se passe mal, ben, au moins, tu auras essayé, tu rentres chez toi, et puis, euh, et puis voilà, tu seras quand même fier de, de l'expérience. Donc, euh, je pense que le plus dur, c'est de se lancer, et une fois que tu es parti, ben, c'est bon, quoi, ça roule.
0: <rire> Merci beaucoup, Tiffaine, pour ce très bon conseil, et puis pour toute ton expérience. Je t'avais découvert via ton film que tu as mis sur YouTube sur euh, ton voyage en Europe et en Afrique, sur Ita mispedaz et euh, j'étais ravie de pouvoir discuter avec toi ce soir et de pouvoir en apprendre plus sur tes voyages donc merci beaucoup
1: bah avec grand plaisir, j'étais ravie de, de partager mon expérience merci beaucoup pour l'invitation
0: et voilà pour cet épisode, j'espère qu'il vous a plu on se retrouve dans deux semaines pour un nouveau portrait de voyageur ciao